0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy también recomendador de libros. Hay muchos opositores y opositoras que me preguntan... Oye, Diego, ¿me puedes dar alguna recomendación en cuanto a formación, en cuanto a otro sector que me pueda transferir y ayudar en mis oposiciones? Y bueno, pues esta mañana me he levantado pronto y digo, voy a hacer una señora publicación sobre estos libros. Y bueno, lo tenéis en los comentarios del programa... Lo tenéis también en mi página web Preparador Edufis para que veáis todos los vídeos. De hecho, he puesto enlaces de estos referidos, que si compráis el libro a través del enlace, eh, no sé, igual me dais 50 céntimos, que para medio café o para un café de máquina me viene genial. Tomo muchísimo café. Y bueno, eh, al margen, eh, vamos a tratar un poquito los libros. Eh, vamos a ver de qué tratan. Son 10-11 libros y creo que os pueden ayudar mucho. Eh, echarle un vistazo. Eh, no os pido que os leáis los 10-11, los 11, pero sí no sé, si quieres mejorar tu expresión escrita, si quieres mejorar tu comunicación verbal, eh, estas lecturas sobre neurociencia en definitiva yo creo que os puede ayudar, y al margen de esto y ya dejo el spam, me gustaría deciros que he abierto plazas a unos pocos alumnos, ya que mis grupos son muy reducidos, al final exige tiempo y no puedo llevar mucha gente, pero si te estás preparando para primaria, te estás preparando para educación física eh, te puedo ayudar escríbeme al contacto que tienes en preparadoredufis.com y al margen de esto, durante verano, también voy a estar trabajando en cuanto a programación, supuestos prácticos, si eres de otra especialidad y te puedes echar una mano, estoy seguro que, que podemos llegar a un acuerdo. Dicho esto, vamos a empezar y bueno, vamos a tratar los, los libros un poquito por encima para que tengáis una idea y ya decidid. Primer libro, Hábitos Atómicos de James Clear. ¿Quieres crear un sistema de hábitos definitivo para minimizar la toma de decisiones y que seas un auténtico opositor tortuga? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Opositar bien a largo plazo? ¿Levantarse y saber lo que tienes que hacer? ¿Crear esos hábitos de lectura? ¿Crear esos hábitos de redacción? Es tu libro, sin duda. Me he leído muchísimos libros sobre hábitos. Al final eh, dirás, ¿por qué te lees tantos libros de hábitos, Diego? ¿Estás enfermo? Eh, somos nuestros hábitos, somos lo que hacemos repetidas veces, no somos lo que decimos siempre lo digo, eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer y este libro te cambia la perspectiva de la mente, te enseña cómo funciona eh, tu cabeza cuando intentas hacer algo nuevo eh, rompe mitos sobre lo clásico de 21 días y ya tienes el hábito desde luego, si no queréis dar rodeos si no queréis eh, hacer slaloms y regates raros hábitos atómicos, es vuestro libro luego, el segundo libro que esto me lo pregunta mucha gente, es que se me da bien o se me da mal, mejor dicho la expresión escrita eh, no sé, intento hacer redacciones y utilizo muchas subordinadas y al final no se entiende noto que mi forma de escribir no capta la atención el mejor libro para escribir, pero sin duda y esto me lo, me lo hizo saber Joan Gallardo es si quieres escribir de Brenda Welland tenéis el enlace, ya os digo en los comentarios y en mi página web pero es un libro que te simplifica, te minimiza y te enseña a escribir y tiene una transferencia inmediata a hacer mejores temas, a hacer mejores supuestos. Al final somos comunicación, tanto oral como escrita. Eh, si quieres hacer publicaciones en Instagram, si quieres tener un blog, si quieres compartir con tu alumnado historias potentes, si quieres escribir, libro de referencia. Y vamos al libro número 3. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es que no nos expresemos del todo bien o simplemente queremos mejorar esa comunicación verbal y esa exposición de nuestra programación didáctica. Tanto comunicación verbal como no verbal. Ferran Ramos Cortés tiene La isla de los cinco faros. Es un libro que parte de una premisa del error, del fracaso, que prepara una exposición muy importante durante meses... Y luego se dio cuenta que su mensaje no caló en el auditorio y a partir de ahí construye un libro muy práctico y es lo que buscamos. Una idea de por sí no vale nada, pero la aplicación de esa idea, la transmisión de esa idea es lo que de verdad cuenta. A mí me ha pasado muchas veces que igual tengo una idea o tengo un mensaje potente y no he sabido comunicarlo y precisamente este libro se ocupa de ello. Saltamos a la recomendación número 4, no quiero que esto se haga muy extenso, pero nos enfocamos en neurociencia, nos enfocamos en neuroeducación enfocada obviamente al aula, siempre me pedís eh, esa base de por qué utilizamos metodologías activas, por qué son tan importantes, por qué nuestro alumnado necesita ese estímulo para concentrarse y para tener mayor atención... Dos autores de referencia, Francisco Mora y Jesús Guillén, Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, y Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. Dos libros de referencia, desde aquí justificamos por qué utilizamos gamificación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, porque utilizamos esos proyectos para que nuestro alumnado esté atento. Estos libros os van a cambiar vuestra perspectiva, os va a cambiar vuestra forma de pensar a la hora de enseñar y son tanto aplicables en el aula como en vuestra vida diaria si queréis captar la atención de ese chico, de esa chica, de ese animal, de lo que sea, de esa familia, si tenéis que dar un discurso, al final la neurociencia es todo y me encanta esta frase, no es opinión, es ciencia y estamos avanzando mucho en esto. Y en línea con la neurociencia buscamos un cambio, buscamos una revolución para transformar las aulas en lugares donde los niños quieran ir, donde las niñas disfruten, en definitiva, donde todos aprendan. Y buscamos ese fomento de la creatividad, del sentido crítico, de El Compromiso. Dos libros, Otra Educación es Posible, de Almudena García y de Ken Robinson, con Low Arónica, Escuelas Creativas. Creatividad, sorpresa en las aulas, cómo buscar ese estímulo, esa incertidumbre que potencia a nuestro alumnado... Eh, una reflexión muy potente y que hilo con la recomendación número 6 de Mar Romera, todo un referente La escuela que quiero en busca del sentido común pedagogía de altura contada desde el suelo al final estos tres libros son referencia para reflexionar como docente para reflexionar si estás enseñando a alguien y sobre todo para mejorar tú cuando acabas la carrera o cuando te sacas la plaza o cuando empiezas a ejercer no sabes absolutamente nada. Estas lecturas también demandan humildad. Es una forma de preguntarnos si de verdad estamos utilizando todos los recursos que están a nuestro alrededor para potenciar ese aprendizaje. Y este libro, de Mar romera, me gusta mucho porque te toca resistencias que tienes dentro, te hace recordar cuando a ti te enseñaban cuando eras pequeño o pequeña. Y si eres padre o madre también te va a ayudar en el sentido que te va a hacer reflexionar a la hora de escoger una escuela para tu niño, para tu niña, y a la hora de ser un apoyo en la educación. Tres libros, referencias, tres libros para motivarse y para potenciar ese para qué tan fuerte que es la docencia. Saltamos un poquito a los libros de desarrollo personal. Ryan Holiday, autor, referencia en el estoicismo. Esta filosofía que se centra en el control de las cosas, en huir de la queja, en poner el foco en aquello que podemos controlar y mejorar, el obstáculo es el camino. Es uno de mis libros favoritos, os lo recomiendo, os va a ayudar muchísimo en cuanto a mentalidad, en cuanto a filosofía a la hora de enfrentarse a retos y obstáculos, como puede ser una oposición en las distintas fases, y sin duda te anticipa situaciones que vas a vivir y de forma práctica y útil en este siglo XXI, te ayuda a aplicar una filosofía que tiene muchos años y creo que te puede ayudar. La recomendación número 8 es El vendedor de tiempo. Mm, sin duda, es un libro que quizá no tiene tanta transferencia a las oposiciones, pero a mí me dio mucho que pensar. Es una sátira sobre la importancia del tiempo, sobre cómo en muchas ocasiones a través de trabajos que no nos gustan o a través de acciones que caemos en una vorágine de piloto automático no estamos disfrutando. Y te ayuda a reflexionar en términos económicos, pero relacionándolo con el tiempo, la importancia de vivir el momento, la importancia de vivir a largo plazo y saber lo que te puedes encontrar y cómo puedes disfrutar más. Y creo que, sin duda, es un libro que te puede ayudar a vivir mejor y creo que a vivir más, a alargar ese tiempo que en ocasiones empieza el martes y ya queremos que sea viernes. A mí me encantó. Está escrito por un economista, que a mí me gusta bastante, pero bueno, al margen de, de que sea un economista no habla de economía como tal y llegamos a la recomendación número 9 que tenía que estar sí o sí gamificación, TIC y nuevas tecnologías nuevas dimensiones de educación un libro práctico de Carmen Sánchez que te va a ayudar a entender la gamificación te va a ayudar a entender las nuevas tecnologías y te va a dar ese soporte para aplicarlas en el aula y sobre todo saber por qué las aplicas para qué las aplicas y cómo utilizarlo a favor y que, tiene, y que tenga esa transferencia que buscamos fuera del horario escolar, no solo utilizar la gamificación en el aula, sino darle herramientas a nuestro alumnado para que sepa fuera de ella, e instaurar hábitos, utilizar las nuevas tecnologías, esa gestión de las redes... En definitiva, un libro bastante potente. Y por último, tenía que introducir aquí uno de mis autores favoritos, que es Tim Ferris el último libro que he leído suyo, Tribu de Mentores consejos, curiosidades y confidencias de aquellos que han alcanzado el éxito es un chico muy emprendedor con una filosofía de vida que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados tiene un par de charlas TED buenísimas que os recomiendo pero buenísimas buscar charlas TED Tim Ferriss increíble, a la hora de tomar decisiones muchas veces he recurrido a ellas eh, habla del coste de oportunidad cómo a veces sobrevaloramos ese miedo, esa incertidumbre, cuando detrás de ella hay cosas que merecen mucho la pena. Y el libro, como os digo, es tribo de mentores. Este chico se ocupa de elegir las mejores preguntas para extraer la mejor información de gente que ha llegado muy lejos. Eh, intenta contactar con referencias de todo el mundo, tanto a nivel empresarial, a nivel docente, a nivel de crear marcas increíbles. Y al final son entrevistas de cuatro o cinco hojas que utilizando 8 o 10 preguntas extraes información muy valiosa que puedes aplicar en tu día a día. La compra que más te ha influido de menos de 150 dólares, si pudieras poner una cita que la leyesen en cada ciudad, ¿qué cita pondrías? No sé, preguntas del tipo que te hacen pensar y te hacen mejorar y te hacen sobre todo captar la atención para decir igual tengo que cambiar alguna cosa de mi vida. También preguntas sobre hábitos, preguntas sobre fracasos y errores, cómo han remontado los grandes fracasos, cómo toman esa filosofía del error para potenciarse. Un libro que es la base de la proactividad. Si quieres mejorar como docente, quieres mejorar como persona, como familiar, como amante, como lo que sea, este libro es referencia. Cómo piensan las grandes mentes. Tribu de mentores, de Tim Ferris. Y esto ha sido todo. Como os digo, tenéis todos los enlaces... En este podcast tenéis todos los enlaces en preparadoredufis.com en la parte del blog y también haré una publicación de Instagram. De verdad, si os gusta algún libro, decídmelo, eh, podéis utilizar el enlace que he dejado, eh, no sé si me dan un 0,2%, pero bueno, digo ya que hago una recomendación, pongo los enlaces referidos. Al margen, que me da igual, que podéis utilizar otros enlaces que, que no, no es relevante, pero son libros que de verdad... Te van a dar información que no te suelen dar academias, ni influencers, ni preparadores, bueno yo sí, <ríe> es broma, o oh, no, pero darle una oportunidad y si tuviera que empezar por uno, sin duda empezaría por hábitos atómicos. Así podéis crear el hábito lector si no lo tenéis o empezar a trabajar en otros hábitos que a largo plazo os potencien. Espero que os haya gustado, agradezco el like, agradezco el comentario, si tenéis algunos libros más de referencia podéis dejarlo en los comentarios de este podcast. Un saludo y hasta la próxima.